0: Esta es la ruta para poder convertirse en un ingeniero de DevOps en 2021. Esta es la tercera guía que les presento sobre una ruta de aprendizaje tanto para ser desarrollador front-end, desarrollador back-end y en esta ocasión vamos a ver qué se necesita para ser un ingeniero de DevOps. Como tal no existe el término desarrollador DevOps sino se le llama ingeniero a la persona que realiza toda esta parte ya técnica de la práctica de devops les dejo aquí en la descripción de este video los enlaces a las rutas de aprendizaje anteriores por si las quieren checar ya que he visto que les ha gustado bastante esta serie de episodios en donde les muestro todo lo que necesitas aprender también para recordarles que no es estrictamente necesario que estos son todos los temas ni que son los que deberías aprender sí o sí de hecho muchos fabricantes de software tienen sus propias herramientas para poder llevar a cabo todo este tema de eh, el DevOps o la práctica de DevOps en cada una de sus fases entonces solamente te va a presentar algunos de los más conocidos o algunas herramientas que son open source es decir que no necesitas propiamente pagar por una licencia para poder utilizarlos el primer tema para empezar con tu ruta de aprendizaje para ser ingeniero de DevOps es obviamente conocer sistemas operativos ¿A qué me refiero con esto? A saber cómo funciona un sistema operativo, por ejemplo, en Windows, en Linux, cómo, por ejemplo, administrar la terminal, cómo manejar procesos, cosas sencillas como poder aplicar o lanzar aplicaciones, instalarlas, configurarlas, etcétera. Más un poco más avanzados yo te diría que es conocer cómo se manejan las redes, específicamente ya en ambientes de servidor, y también cómo manejas la concurrencia, en aplicaciones, cómo mides el performance de un servidor y cómo estás constantemente manejando la memoria. Nos pasamos al tema de lenguajes de programación donde vimos también en la ruta de aprendizaje de un desarrollador de backend pues que estos son los eh, lenguajes de programación principales con los que te vas a enfrentar no significa que un ingeniero de DevOps como tal va a desarrollar aplicaciones en esta etapa sino lo que quiere decir es que muchas aplicaciones o muchas herramientas que se encargan de la automatización de las actividades para integrar y para el release de aplicaciones pues muchas veces hacen uso de pues, los lenguajes de programación para poder construir scripts o módulos de integración o ciertos flujos de trabajo basados en código entonces es importante conocer estos incluso vamos a ver un poco más adelante algunos otros lenguajes de comandos para hacer scripting porque es creo que de las tareas fundamentales que todo ingeniero de devops debería conocer pero bueno entre los lenguajes yo los que más recomiendo en este caso pues podría ser incluso eh, javascript si es que todo el ambiente que vas a manejar eh, está basado en, en configuraciones o ecosistemas con javascript todo el tema de java python PHP tiene muchas integraciones, aunque no son tan conocidas y como les dije todo el tema de C++ está más enfocado en crear pequeños sistemas, no tanto aplicaciones web, sino que sistemas en donde tengas que hacer operaciones o tengas que manejar memoria directamente desde tus aplicaciones. Obviamente el tema de C Sharp está más enfocado a que puedas utilizarlo a nivel de ecosistema también de Microsoft, sin embargo, como les he comentado en otros videos, pues el ecosistema de Microsoft también no solamente está cerrado a sus propios productos, sino que está abierto también a poder integrarse con otras plataformas. Como les decía, un tema fundamental de cualquier ingeniero de DevOps e incluso un desarrollador de backend es conocer todo el tema de la terminal sé que muchas veces aprendemos directamente usando una interfaz gráfica pero la realidad es que muchas veces puedes automatizar o hacer actividades de una forma mucho más rápida con el uso de la terminal aquí en la terminal pues es también un mundo completamente piensa que es prácticamente como aprender a utilizar una computadora desde cero entonces hay muchas eh, áreas que tienes que aprender a usar muchas que tienes que dominar y otras a lo mejor que solamente tienes que conocer pero estos son los eh, temas más importantes que creo que son lo que deberías sí o sí aprender a manejar tenemos todo el concepto básico de la terminal es decir cómo navegar entre nuestros eh, archivos, carpetas, crear documentos, editarlos no, quizá aprender a instalar aplicaciones, desinstalarlas, manejo básico de procesos tenemos todo el tema de redes ya que a nivel de servidor es sumamente importante saber por ejemplo monitorear redes desde la terminal saber utilizar los comandos nativos de los sistemas operativos para monitorear y qué es lo que pasa con las redes el monitoreo de procesos ya que entre más utilicemos plataformas que estresen el servidor pues obviamente tenemos que estar monitoreando que los recursos estén asignados adecuadamente y no haya algún tema en alguna herramienta o aplicación que esté saturando la memoria todo el tema de compilación de apps o también eh, creación de scripts para poder correr procesos o tareas esto, dependiendo de cada herramienta es que será eh, enfocado en diferentes áreas. Será mucho más complejo, mucho más sencillo, pero es importante saber cómo hacer despliegues o correr aplicaciones sencillas, por ejemplo en C en C más, de una forma que no necesites estar instalando aplicaciones o interfaces gráficas adicionales para poder hacerlo. Y todo el tema de editores, aquí por ejemplo en temas de Linux, pues tenemos tanto a BIM como a Nano para poder trabajar de una forma muy rápida al momento de editar scripts o código sin la necesidad de nuevo de estar instalando todo el editor o algún ID mucho más completo. En el tema de Windows tenemos todo el tema de PowerShell, que es la herramienta preferida sobre el CMD para poder trabajar temas de scripting, temas de tareas, ejecución de actividades y más. Para temas de seguridad ya vimos también en el video anterior de backend que es importante conocer la seguridad y sobre todo saber configurarla. Por ejemplo, nosotros que estamos hablando más de un tema de, de aplicaciones o servicios web tenemos que tener en cuenta el uso de la configuración de servidores HTTP o preferentemente HTTPS, cómo se instalan los certificados, cómo por ejemplo manejamos todo este tema de los protocolos TLS o los algoritmos eh, criptográficos para hacer mucho más robusto eh, la seguridad de nuestras aplicaciones, la conexión a servidores a través de SSH, cómo protegerlos, todo el tema de puertos, de seguridad, saber qué puertos realmente son necesarios, cómo poder bloquear puertos, y un tema muy importante que muchas veces olvidamos es todo el tema de los protocolos y configuración de correo electrónico, ya que hoy en día muchísimos servicios que llegamos a desplegar hacen uso del correo electrónico y ya sea para que nosotros utilicemos un servicio que por ejemplo tenemos disponible, ya sea en nuestra empresa o en nuestro trabajo para poder hacer uso de él o es que tenemos que montar algún servidor desde cero para poder manejar el envío de correo electrónico el siguiente punto son temas de configuración adicionales ahí esto ya es un poco más específico de infraestructura pero también es importante conocer cómo funcionan estos conceptos y estos componentes porque es la base de la infraestructura, las redes que le dan servicio al final a nuestras aplicaciones por ejemplo cómo funciona un balanceador de carga como por ejemplo podemos colocar un componente que pueda distribuir las solicitudes a diferentes servidores sin que se note o se degrade la experiencia por estar saturando uno solamente. Aquí ya estamos hablando de un tema de escalabilidad en donde podemos tener lo que le llamamos como clusters o podemos tener alta disponibilidad manejando varios servidores que tienen la misma aplicación y la cual están conectados para ofrecer el mismo servicio sin que se sature todos los servidores. Es importante todo el tema de proxy y firewalls para poner reglas a nivel de red de cómo queremos eh, administrar solicitudes, por ejemplo, de puertos o, por ejemplo, solicitudes de ciertos lugares, de ciertos dominios, para poder bloquearlos, permitirlos y tener eh, una forma también de seguridad al momento de manejar cómo se acceden a los recursos que estamos desplegando hacia los usuarios y también temas de servidores de caché vimos incluso en la ruta de aprendizaje del desarrollador backend que es importante el caché no solamente a nivel de backend sino también a nivel de frontend porque es el que nos permite tener estrategias para poder eh, habilitar a los usuarios para que puedan acceder a los recursos que nosotros estamos configurando o que estamos desplegando desde el punto más cercano ya sea por ejemplo ponerlo a través de una cdn en diferentes puntos del planeta para que los usuarios se acerquen y hagan una solicitud al servidor más cercano o poner servidores los cuales manejen el caché de diferentes formas para manejar el tipo de recursos que van a entregar a los usuarios obviamente un ingeniero de DevOps debería saber no solamente instalar, configurar sino también saber administrar un servidor web eh, aquí te pongo los tres más populares, un IIS, un Nginx y un apachezón quizá de los más conocidos no significa que sean los únicos pero yo creo que prácticamente un 70, 80, 90% de los servicios que viven hoy actualmente en internet están sobre algunos de ellos entonces te repito no solamente es que puedas instalar un servidor sino que también lo puedas manejar cómo crear diferentes sitios cómo crear reglas, cómo, por ejemplo, conectarte a toda la parte de configuración que te decía de los proxies, de los balanceadores, etc. Entonces, la realidad es que un ingeniero de DevOps sí debería poder tener la capacidad de saber administrar perfectamente y configurar los servidores web para no solamente ahí poder hostear o montar las aplicaciones o soluciones, sino también para poder agregarle configuraciones, seguridad, escalamiento y monitoreo. Ahora sí entramos un, un poco al tema más eh, core o central del tema de DevOps, que es la parte de integración continua y despliegue continuo. Recordemos que estos dos conceptos van mucho de la mano porque el tema de DevOps se trata sobre todo de crear entregables más rápido, ¿no? O esta parte ágil en donde ya no necesitas hacerlo todo manual, sino que ya hay herramientas que te permiten automatizar por ejemplo el testing la validación la integración y también el empaquetado para hacer el despliegue entonces hay hoy en día muchísimas herramientas para hacer estas dos actividades se integran con una infinidad de lenguajes de programación de frameworks de servicios en la nube servicios on-premise etcétera aquí te voy a poner los más conocidos los más populares no necesariamente tienen que ser los únicos puede haber muchísimos la realidad es que cada vez están creciendo más los servicios enfocados en integración continua y despliegue continuo. Entre los más conocidos está Travis CI, Circle CI, Azure DevOps, eh, Jenkins, que también es uno de los más populares para hacer CI y CD, donde no involucre necesariamente servicios en la nube, pero también lo soporta, GitLab CI y GitHub Action. Estos últimos dos son módulos específicos o servicios específicos de las eh, comunidades o los servicios que ofrece tanto GitLab o GitHub Action que también han evolucionado mucho en los últimos años para no solamente ofrecer el versionamiento en línea de tus proyectos sino que también ya empiecen a integrar más herramientas de desarrollo para hacer el despliegue, la integración módulos ya prefabricados o templates para que puedas hacer tus despliegues directamente en algunos de estos servicios en la nube y de ahí los puedas mandar a cualquier otro servicio de hosting o donde necesites aprovisionar ya tu código final veíamos en el video pasado sobre el tema de qué conviene más hoy en día virtualizar seguir virtualizando o utilizar contenedores ciertamente no es que la virtualización ya haya quedado obsoleta es decir, Bingware sigue siendo el líder mundial en temas de virtualización así como otros proveedores pero la realidad es que para ofrecer aplicaciones mucho más ágiles mucho más rápidas y que puedan escalar de una mejor forma más fácil y más sencillo hoy en día muchos se siguen moviendo al tema de contenedores aquí no hay una discusión un debate de quién es el mejor la realidad es que docker sigue dominando este tema hay otras soluciones eh, adicionales pero la realidad es que la mayoría de la gente de empresas y de organizaciones utilizan Docker. Entonces es importante que aprendas a manejar Docker, lo básico, crear tus propios contenedores, configurar tus plantillas, ¿no? este, configurar tu red e incluso configurar toda tu lista de cómo aprovisionar servicios directamente con Docker. Llegamos a otro punto del tema de DevOps que se llama la configuración o la administración de la configuración. ¿A qué se refiere este punto? a poder agilizar la forma en la que nosotros por ejemplo al crear un servidor tenemos un estado deseado de ese servidor es decir levantar ciertos servicios levantar ciertos componentes instalar aplicaciones para tener ese servidor digamos base para que a partir de ahí empiecen a trabajar los desarrolladores hay tres herramientas muy populares actualmente eh, la primera es Puppet, chef y salt estas tres herramientas nos permiten eh, crear o guardar el estado de los servidores de la configuración para que la próxima vez que necesitemos aprovisionar un servidor con las mismas características pues no tengamos que hacerlo de forma manual sino que simplemente corramos estos, estas eh, recetas como lo dirían en Chef para que se pueda eh, administrar y automatizar la configuración de los servidores o los sistemas que estamos manejando el siguiente punto es el tema de orquestación de contenedores. De la misma forma que podemos crear contenedores, eventualmente vamos a tener muchísimos contenedores y es importante tener una herramienta arriba de Docker que nos permita manejarlos. Aquí te pongo cuatro opciones, sin embargo, los Kubernetes sigue siendo una de las opciones más populares en 2021 para poder administrar tus pods, crear tus nodos y empezar a escalar tus aplicaciones de una forma muy sencilla. También tenemos Docker Swarm, que viene acompañado de Docker, que es de la familia o del mismo proveedor. Tenemos Apache Mesos y Nomad. Entonces, esas son cuatro opciones. Aquí te diría que la más popular sigue siendo Kubernetes, pero también las otras son bastante buenas. El aprovisionamiento tiene como diferencia de la administración de configuración en el hecho de poder utilizar lo que le llaman código como infraestructura para poder crear toda la infraestructura, las redes, el almacenamiento que se necesita esto generalmente está más enfocado en los servicios en la nube es decir en la nube tú puedes aprovisionar desde el disco duro hasta la IP pública de tu máquina virtual hay opciones en cada proveedor de servicios en la nube para poder hacer esto por ejemplo tenemos en Azure Azure Resource Manager tenemos en Amazon CloudFormation, tenemos Pulimi y también uno de los populares que se encarga sobre todo de tener soporte a través de Multicloud o varias nubes, es Terraform en donde de nuevo es este lenguaje, digamos, de código en el que a través de eh, archivos o códigos o JSON o estructuras similares, eh, tú puedes describir qué recursos necesitas, cómo los necesitas, que, por ejemplo, qué conectores o qué agentes podrías llegar a tener. Por ejemplo, podrías aprovisionar una máquina virtual o una granja de máquinas virtuales y a la vez en el momento que se aprovisionen puedes instalarle un agente de Puppet o de Chef para poder configurar todos esos servidores con las mismas aplicaciones y servicios que requieres para poder empezar a trabajar por supuesto hoy en día el tema de DevOps tiene que ver mucho también con la integración con servicios en la nube ya no se ve DevOps solamente como tener todas las herramientas on-premise o en nuestro equipo, sino también hacer uso de todos los servicios que tienen estos modelos de nube o estos proveedores de nube. Entonces, aquí te pongo cuatro muy populares: tenemos el más popular y el más usado por desarrolladores, que es AWS, tenemos Azure, Google Cloud Platform y también uno muy conocido, que es Heroku. Entonces, estas cuatro nubes nos proveen de servicios de DevOps tanto despliegue continuo, integración continua, tanto para desarrollo, para crear este, Kubernetes, para crear contenedores, como para crear todo el universo de desarrollo que hemos venido hablando desde la parte del frontend, entonces cualquiera de estos cuatro funciona, hay muchos más, hay prácticamente hoy en día muchísimos servicios o muchos proveedores que dan servicio de eh, servicios en la nube, entonces es importante conocer los más populares pero también conocer qué otras opciones hay para saber dependiendo de las necesidades que tienes en ese momento cuál de todos te conviene otra de las partes importantes es que una vez que tú despliegas tu aplicación tienes que empezar por ejemplo a monitorear la infraestructura para eso hay aplicaciones y herramientas específicas que te permiten monitorearla y saber qué es lo que está pasando sin la necesidad de ir máquina por máquina a revisar qué, qué, qué podría estar mal, ¿no? Entonces tenemos Grafana, Savix, Prometheus y Nagios. Nagios quizá es de las más populares, por ejemplo, para temas de red porque, pues sí, nos permite tener una imagen en tiempo real de qué es lo que está pasando, qué, qué le pasa a nuestros servidores, qué le pasa al sistema operativo, qué le pasa al almacenamiento, a las redes, a las bases de datos y así como tenemos eh, monitoreo a nivel de infraestructura también lo tenemos a nivel de aplicativo entonces también tenemos algunas herramientas como Jagger, New Relic, AppDynamics e Instana que son ejemplos de herramientas que nos pueden ayudar a monitorear qué pasa directamente en, a, en el aplicativo, en la capa 7 ¿no? en donde ya podemos empezar a exportar logs ¿no? de posibles errores del comportamiento de nuestras aplicaciones y también digo no aparecen en la lista pero cada nube eh, como la que vimos anteriormente también cuenta con sus propios servicios de análisis o de monitoreo de aplicaciones en el momento en que se hace el despliegue y tú defines qué tanto detalle necesitas saber desde nivel de plataforma para poder conocer lo que pasa con tu aplicación. Por supuesto ya que estamos hablando de monitoreo pues al final todo lo que tenemos como dato crudo son logs, ¿no? entonces hay herramientas específicas que nos permiten centralizar la administración, el monitoreo y eh, cómo se van eh, creando estos logs para que al final tengamos nuestros dashboards, podamos ver qué es lo que pasa en tiempo real con esos logs. Eh, hay cuatro herramientas muy populares, la más popular se llama Splunk, ¿no? Que la ventaja que tienen muchos de estos servicios es que se pueden conectar no solamente a aplicaciones creadas, sino a servicios completos en donde, pues sí, extraen información, extraen los logs y de cierta forma ayuda mucho para poder tener centralizada la información de lo que está pasando con todas nuestras soluciones. Tenemos Paper Trail, Elastic Stack y Graylog. Entonces son otras tres opciones muy conocidas para poder centralizar el uso de logs. Y por último tenemos todo el tema de patrones de nube. ¿A qué me refiero con patrones de nube? Como les decía, mucho el tema de DevOps también ya se enfoca en que podamos aprovisionar servicios o seguir esta práctica del DevOps en, eh, en alguna nube de algún proveedor. Entonces, hay cuatro puntos muy específicos que siempre debemos tener eh, pensados cuando hacemos despliegues, creamos aplicaciones, administramos servicios en la nube uno es el tema de disponibilidad dependiendo de la nube en la que te encuentres y dependiendo de los recursos y la configuración que tengas habilitada es que te van a proporcionar un cierto SLA ¿no? entonces estos SLA te sirven a ti como parámetro de saber cuánto tiempo puede llegar a estar disponible en un año tu aplicación y si es que pasara alguna eventualidad cuál es SLA para poder recuperarse de algún evento o en qué tiempo podrías estar teniendo tu aplicación de vuelta. También sirve para conocer qué estrategias hay para asegurar alta disponibilidad y si por ejemplo se te cae eh, un centro de datos en alguna región específica de Estados Unidos, puedas tener una estrategia también de DRP o de desastres para poder levantar una réplica en otro centro de datos. Está todo este tema de administración de datos, cómo guardas, cómo usas, cómo proteges la información que vas recolectando de tus usuarios, a fin de cuentas para poder estar en compliance con regulaciones, certificaciones de seguridad, de administración de datos, etcétera. Cuando hablamos de modelos de la nube, el diseño e implementación pues tienen que ver porque muchas veces cuando te atas a un modelo de nube específica tiene sus propias reglas sobre cómo aprovisionar y administrar o incluso llegar a diseñar nuevas aplicaciones. Entonces es importante que conozcas cómo diseñar aplicaciones que se pueden llegar a ajustar a varios tipos de nube dependiendo de los recursos y los servicios que utilizas para que eventualmente si quieres migrar o hacer que esté soportado tu aplicación en diferentes proveedores de nube puedas tenerlo basado en los diseños eh, iniciales que construiste y por supuesto toda la administración de monitoreo a lo mejor esto ya está más enfocado en un cliente empresarial muy grande el cual tiene muchas herramientas de monitoreo entonces Muchas de ellas tienen la capacidad de monitorear servicios en la nube y servicios on-premise o en sitio. Aquí la, lo importante es conocer cuáles son esas opciones, cuál te conviene más, porque yo te diría que para temas de monitoreo, como lo vimos, hay algunas opciones, pero hay muchísimas más allá afuera que muchas veces eh, tienen sus ventajas, sus desventajas sobre el soporte, sobre las capacidades que tiene, sobre el tema de la integración con otras herramientas y es así como llegamos al final de esta ruta de aprendizaje la verdad es que sí son bastantes temas y que en esta ocasión pueden ver que no solamente es tema de código no o de aprender un cierto lenguaje de programación si ya es un tema de aprender más infraestructura más temas de redes administración de sistemas operativos y todo el tema del despliegue de nuestras aplicaciones de forma automatizada para que al final nosotros no tengamos que invertir más tiempo en hacer actividades manuales cuando las podemos automatizar. Entonces, espero les haya gustado esta ruta de aprendizaje, no dejen dejarme sus dudas y sus comentarios qué tanto conocen de esta ruta que les presenté, qué tanto, por ejemplo, ustedes están trabajando como ingenieros de DevOps o en un área de desarrollo que trata de implementar la práctica de DevOps y están utilizando eh, software o herramientas en cada una de estas fases. Si les gustó este video no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno de ver si no hay nada más nos vemos la próxima.